0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，过了产房的鬼门关，才知道人比鬼更可怕。一天，我正推着治疗车准备进入下一个病房，就看见急诊护士和医生把躺着的孕妇平车往产房推，嘴里着急地说：“这个孕妇叫黎心，怀孕三十九周，初产妇，送来急诊的时候已经破水了。麻烦的是她是臀位。”负责产房的助产士程玉听到后立刻着急了，一般臀位都顺产不下来。得直接送到手术室去做剖宫产，然后他让众人进手术室，并让护士叫张医生过来。众人在门口换好消毒拖鞋后，程玉在前方开道，其余几人推着平车紧随其后。一进入生产室，程玉手脚麻利地往产床铺上中单和护理垫，众人合力将孕妇小心翼翼抬上了产床。程昱准备监测胎心时，张医生推门而入，和程昱沟通了孕妇情况。在两人交代孕妇情况时，我和急诊护士做孕妇的交接工作。当我得知孕妇没有随从家属，也没有准备孩子的衣帽奶粉时，一下子懵了。张医生正准备助产，了解情况后对我说：“费用和需要签字的文件等生产完再说。”停顿几秒，他又问。急诊那边给孕妇抽血了吗？急诊护士很快回答：“血已经抽了，但输血全套结果得等明天下午才能出来。”按理说，医护人员给患者做任何手术或助产前，必须取得患者的输血全套结果。但现在这种情况明显不能等了、啊，时间紧迫，张医生急忙问孕妇：“之前有没有做过任何手术？”有没有任何传染性疾病？孕妇虚弱的说：“没有。”于是张医生立即拍板，马上准备臀位助产。半小时后，婴儿降生了。陈玉小声问张医生：“脚上没伤口吧？要不要赶紧回去洗洗？”张医生不在意的笑了笑，说：“有个小伤口，不过产妇没有传染病，不用担心。”然后张医生将婴儿交给我，我把孩子抱到产妇离心边上，让他看看孩子。离心缓缓睁眼，看了看我怀中的婴儿，然后他闭了眼，没有说话。我以为他是太过疲惫，就把婴儿轻轻放在他怀里，让他给宝宝喂奶了。离心再次睁开眼看着我，他解开前胸的几颗纽扣。缓缓将乳房凑到了婴儿的嘴边，我松了一口气。产后观察两小时后，我们就该把产妇和新生儿送出产房了。我刚把离心和孩子推进病房安置好，其他产妇的家属就立即兴致勃勃地凑上前来，围着孩子左右端详。一个大妈还拿出了一整套衣裤袜帽，我再三道谢后，跟大妈一起麻利的替孩子穿上了衣服。黎心盯着我们看了会儿，缓缓地说了句“谢谢”。十分钟后，黎心的床头柜上堆满了其他产妇家属送来的生活用品。我忍不住问他家属的联系方式、父母什么的，他却说自己没有家属。第二天一早，我回到护士站，旁边的行政护士问我：“黎心是怎么回事？家属也不来，住院费也没交，而且一整天不吃饭。”更奇葩的是，他居然光着脚去厕所，这刚生完孩子也真糟践自己，不知道精神有没有问题啊！等我走到病房门口时，正好看见黎心给孩子喂奶，孩子在黎心怀里慢慢吮吸着乳汁，虽然没有家属陪伴，没有任何用品准备，没有太多言语，可这些都不妨碍他成为一个母亲。这时，程昱脚步匆匆走进病房，让黎昕和我赶紧跟他去一趟医生办公室。办公室里只坐着主任和另外几名医生。我们刚坐下，主任问黎昕：“之前是否做过产检？”黎昕看了主任一眼，说：“做过一次。”主任语气沉郁地说：“刚刚检验科打电话过来了，他有艾滋。”主人话音刚落，我的心脏似乎猛地一下被死死攥住。我想到了张医生脚上被血液污染的伤口，想到了离心一直以来的怪异，想到了他怀里这个孩子。如果他有艾滋，那张医生怎么办？孩子怎么办？哪成想，离心却镇静的令人害怕。主任看到他这副样子，差点没跳了起来，大声问他：“为什么骗医生说没有传染病？”给他助产的那个张医生被他的羊水血液污染了脚上的伤口。听到检验科打电话说产妇有艾滋，张医生差点没晕过去。我的眼眶有些发红。如果黎心在生产前坦诚告知自己的艾滋病史，助产的医护人员必定会按照职业暴露标准穿戴上护目镜、双层手套、长筒胶鞋。医护人员在职业暴露的情况下，感染上艾滋的几率是千分之三。及时服用阻断药物，则可能将这个几率再降低一些。可就算是几十万分之一的几率，放在任何人身上，也是毁灭性的打击啊。过了一会儿，李心抬起头，语调平缓的说：“算张医生倒霉。”主任本来就生气，听他这样一说，几乎暴跳如雷，大骂李心不是人，合着帮他生孩子还是错了。李心冷哼一声，不再说话。屋里一片死寂。几分钟后，主任勉强缓了口气说：“离心怀孕的时候没吃阻断药，生的时候又瞒了工作人员，生下来之后还给孩子喂母乳，是把孩子也置于险境啊。h i v 阳性的女性并非不能生儿育女，但不做任何干预措施 ，HIV 母婴传播的概率可高达百分之十五到百分之四十五。所以，艾滋母亲必须从怀孕初期就要接受严格的医疗手段来进行母婴阻断，包括怀孕期服用抗病毒药物、生产时避免侧切或使用产前、生产后禁止母乳喂养。而离心则完全避开了这三条干预手段。看着睡得正香甜的婴儿，主任缓了语气，建议马上给孩子做检测，并且给他服用艾滋阻断药。他善意的提议却被离心拒绝了。主人愣了一下，过了一会儿说：“不用担心钱，这个药物是国家免费领取的，不要钱的。”离心还是拒绝。我们几个人都难以置信的瞪着他，主人更是气得青筋暴起，大骂离心对自己的孩子的命不珍惜。激烈的争执声吵醒了婴儿。离心把孩子抱起来，走出办公室前，说：“没什么大不了的，死了就死了。本来之前也准备打掉的。自那以后，我们轮番给离心做思想工作，但他一口咬定不吃药。监护人不同意，医护人员就无法擅自做主给孩子喂阻断药。我们最后还是在理智的压迫下屈从于现实。”再次见到张医生是在两天后的夜班，当时我正提着一只医疗垃圾袋站在处置室门口，垃圾袋里装的是一个成型的胎儿，早已死透，是自然流产。程玉说这是自然界的优胜劣汰，死胎产出后，产妇家属立即表示交由医院处理。程昱将装有死胎的垃圾袋塞到我的手里，催我赶紧扔进处置室。我站在门口，有些茫然。处置室里放着几只大的医疗垃圾桶，怎么看，这几只垃圾桶都不该是胎儿的归宿。在我发呆时，张医生从隔壁准备室出来，跟我说：“把垃圾袋放在垃圾桶旁边就行，一会有专人来收。”才两天没见他，他憔悴了很多，嘴唇苍白。我问，有人来收，送哪儿去？张医生说，会送去环保部门处理。还有些私人医院是直接把这种死胎扔进河里的，或者让家属出几十块钱雇个人把死胎和胎盘一起埋树下当肥料。从那一刹那，我想到了离心的那个孩子，我甚至觉得此刻手中的垃圾袋里提着的就是那个很可能已经感染艾滋的孩子，他体内的病毒正啃食着他小小的躯体，然后随着各种医疗垃圾一起被运往未知的终点。他的生与死从来都由不得自己。晚上十点半，我从配药室走出来时。另一个实习护士从病房的那边走了过来，对我说：“黎心好像跑了，找了半天都不见人。”我心脏骤然紧缩，把手里的输液瓶交给另一个实习护士后，就开始沿着走廊两侧的安全通道搜索起来。最终，我在五楼的走廊窗户旁找到了离心，他抱着儿子站在风口，看我快步走来。他脸上难得浮现出一丝诧异，随后勾起嘴角，露出一丝笑意，说：“你们是不是以为我跑了？”我冷着脸问他：“跑这儿来干嘛？出来散步也不跟护士说一声？”离心微微侧着头说：“肿瘤科里多数都是一些要死的人了。”所以他想来看看，他问我，他是不是也快死了？我很想骂他活该，骂他害人害己，可看着此刻的他，我却骂不出口了。他眼眶微红，说他自己是该下地狱，但是那个传染艾滋给他的男人更该下地狱。她和那个男人是在一次朋友聚会上认识的，男人长得不错，唱歌也好听，跟她表白，她立即就答应了。他们在一起的时间虽然不长，但是黎心知道，她是爱那个男人的。验孕棒测出两条杠的那刻，黎心开心极了。她自己打了车去医院，想进一步确定怀孕。结果就在那天，检查出 HIV 阳性。黎心拿着检验单去质问他，那个男人却无所谓的笑了，还说要不是离心太好上，根本没机会传染他。后来，离心偶然发现了那个男人在艾滋病贴吧的大量留言，说得了艾滋后真爽。和女人发生关系都不用戴套了。那时李心才知道，原来那个男人是在恶意传播病毒。听到这儿，我终于忍不住问他：“为什么不揭发这种烂人，反而这样糟蹋你自己？”李心轻轻的笑了，他说。那个男人已经算半截身子埋进土里了，揭发他没用的，他自己已经被毁了，也没有那个闲心和公德心去为民除害。我实在难以理解他为什么这样还要生下那个孩子，而且还拒绝母婴阻断。疑心说：“这个孩子。”可能是老天给他的最后一点恩赐。他活不了几年的，也不想靠着药物苟延残喘。他不想让这个孩子孤孤单单一个人在世上，要带着孩子跟他一起走。他活多久，他们母子俩就一起活多久。我被他自私的逻辑震惊到，不知道说什么。问他为什么不和家人好好沟通沟通？他还这么年轻，不要太极端了。离心却说：“就让他父母当他死在外边了吧。”第二天傍晚，我来科室交换夜班，上白班的护士却突然告诉我，离心跑了，住院费一分没交，还差点把艾滋传染给张医生，居然有脸就这样跑了。离心是真的走了，他只带走了孩子，其他家属送给他的生活用品全被他胡乱塞在床头柜下层。三个月和一年后，张医生分别做了两次检查，结果都是 HIV 抗体阴性。后来他精神看起来倒是恢复了，也会像以往那样接收着从急诊转来的孕妇，只是更谨慎了。做完手术洗手的时候，会反复检查自己暴露出来的皮肤有没有细小伤口。在急诊孕妇的血液检查报告出来之前，他会一直心神不宁。有次医院拍医护人员职业暴露的宣传片，找张医生拍时，他背对着镜头，一直在哭。他说起担心被离心的血传染艾滋病的时候。觉得特别对不起自己的老公和儿子，很想自杀。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。